0: Sejam bem-vindos a este novo espaço do público, ao vivo, e em concreto a esta rúbrica que reúne os nossos dois colunistas que partilham ao longo da semana a última página, por isso essa, este programa chama-se exatamente Conversas de Última Página. Rui Tavares, João Miguel Tavares, boa tarde. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para conversarem aqui connosco durante 40, 45 minutos sobre alguns temas que resultaram dos vossos textos nos últimos dias, mas também para responderem a perguntas que, eventualmente, os nossos leitores, os vossos leitores, ou neste caso, os nossos, as pessoas que estão a seguir este programa ao vivo... Uh, possam colocar também as suas próprias perguntas, enviando-as precisamente para uh, o endereço de e-mail aovivo.público.pt. Por isso, uh, sintam-se completamente à, à vontade para participarem connosco nesta conversa que pretendemos que seja viva, dinâmica, uh, e uh, enfim, uh, quase como o um remate daquilo que é uh, uma edição impressa do jornal. Vamos, uh, sem mais longas, uh, começar. Uh, vocês estão bem dispostos para esta estreia uh, ou nem por isso?
1: Eu estou ótimo, atenção. Eu, eu parto logo em posição de vantagem, porque reparem como parece que eu estou a ser iluminado por um sol radioso e vocês parecem que estão, numa, estão, estão numas cavernas. Portanto, eu já estou a ganhar logo aí à partida. A minha Exatamente. imagem é muito mais bonita.
0: O teu, o teu pensamento é muito mais luminoso, portanto, do que, do que aquilo que tu tens, enfim, e do que a minha moderação, evidentemente. Uh, bom, vamos começar. Eu queria começar precisamente pelo, 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 pelo Rui, uh, com um texto que uh, tu escreveste, Uh, por estes dias e que é, de alguma forma, um regresso a um tema que tu uh, reiteradamente abordas, uh. discutes uh, e que é, enfim, uma coisa que já tem anos até na tua preocupação, uh. Uh, que tem a ver com a questão uh, europeia em relação ao uh, artigo 7 o ou seja, aquele uh. que uh, viola, portanto, uh, que se relaciona com supostas violações de direitos e de valores fundamentais da União Europeia, e neste caso em concreto aquilo que está em cima da mesa, a Hungria, que uma vez mais, portanto, boicotou uma tomada de posição da União Europeia relativamente à condenação da repressão brutal que houve nas manifestações uh, dos apoiantes de Navalny nos últimos, nos últimos dias. E depois, há uh, lá pelo meio, portanto, falas que, com preocupação, que não será durante a presidência portuguesa que uh, a aplicação do artigo 7 vai acontecer e também, muito provavelmente, não será na presidência que vem a seguir, que é a Eslovénia, e nós sabemos que o primeiro-ministro esloveno uhum. não é propriamente, portanto, é uma pessoa que, de alguma forma, simpatiza até com as teses de, de, de uhum. Viktor O que é que leva a ter o, esse pessimismo de dizer que está completamente fora de cena a possibilidade de ser tratado, discutido e aplicado durante a presidência portuguesa?
2: Uhum. Bem, em primeiro lugar, fazer uma distinção entre uh, um, um governo... Pode ser de qualquer tipo de atitude e família política dentro do quadro dos tratados da União Europeia, e um governo que viola os tratados da União Europeia, que logo no seu artigo 2, o artigo 1 diz que decidimos constituir uma União Europeia, e estes Estados, e o segundo diz que a União Europeia eh, funda-se nos valores do respeito pelos direitos humanos, pela dignidade humana, igualdade, liberdade, democracia, Estado de Direito e eh, pluralismo, incluindo a defesa dos eh, direitos das pessoas oriundas de minorias. Quando se viola este artigo, está-se a violar as fundações da própria União Europeia. E existe um mecanismo nos tratados, um mecanismo uh, difícil de usar e agora praticamente paralisado, que se chama o artigo 7. O artigo 7 permite que todos os Estados-membros, uh, ao identificar-se um problema de violação do Estado de Direito num dos Estados-membros da, da União Europeia, por unanimidade, menos uh, o voto do Estado uh, membro em causa, isto é no artigo 7.2, que é o que estabelece as punições que podem ocorrer, incluindo suspensão de certos direitos, quando uma situação destas ocorra. Mas aí é... temos sempre o um problema da Polónia, que a Polónia, portanto, ameaça sempre é, é,
0: é, boicotar é, esses esse planos.
2: É, é um problema para o qual o Conselho da União Europeia já estava alertado desde pelo menos 2013. Ou seja, dizer-se que os tratados foram mal pensados aqui, foram excessivamente otimistas e prevêem uma União Europeia onde tudo anda sobre rosas, menos num Estado Membro. Nunca previram a hipótese de, mesmo que tudo andasse sobre rosas, que nunca anda nos outros todos, houvesse problemas em dois Estados Membros e que esses dois Estados Membros decidissem usar o veto cruzado, tu proteges me a mim, eu protejo-te a ti e, portanto, o artigo 7 mesmo, menos, está inutilizado. Mas há aqui uma questão. O nosso primeiro-ministro, António Costa, que é agora presidente em exercício do Conselho da União Europeia, disse-me numa polémica, aliás, que tivemos nas páginas do público, uh, em maio-junho deste ano, que, mal ou bem, o artigo 7 era aquilo que nós tínhamos para utilizar quando houvesse violações dos direitos fundamentais e dos valores da União Europeia. Ou seja, na altura, a posição do governo português era não vale a pena estar a meter mecanismos no orçamento da União Europeia, ou no fundo de recuperação e resiliência que aí vem, ou obrigar os Estados-membros a respeitarem o Estado de Direito, obrigarem-se às mais altas bitolas de combate à anticorrupção que a União Europeia se preza de ter e que deveria ter, porque não vamos trocar valores por dinheiro, não vale a pena pôr isto no orçamento, nós já temos no Tratado da União Europeia um artigo que podemos usar. Se... Há dois Estados-membros que, que usam um veto cruzado para se defender uma outra. isso é outro problema, mas ao menos, o artigo está lá, nós devemos usar. O que é que acontece agora? Chegou a presidência portuguesa da União Europeia, o que significa que Portugal tem o direito, durante seis meses, de uh, uh, determinar a ordem de trabalhos das reuniões do Conselho da União Europeia. E, portanto, efetivamente, controlar a agenda e decidir o que é que se discute naquelas reuniões. E a discussão sobre Estado de Direito no decurso das avaliações desse artigo 7º, em relação à Hungria, está efetivamente suspensa enquanto durar a situação pandémica, porque, com base numa interpretação dos serviços jurídicos do Conselho, que, aliás, a, 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 a mim me, a, me parece bizarra, porque o Conselho tem estado a reunir... Por Exatamente, de volta. tudo menos o artigo 7 não é? O artigo 7 é, é tem que ser cara a cara. Ou seja, esperou-se 20 anos para que finalmente houvesse alguma posição tomada em relação à Hungria, o nosso governo diz que a posição não deveria ser através do orçamento porque temos o artigo 7, mas quando nós Portugal temos o direito de determinar a agenda do Conselho, diz-se epá, nós íamos utilizar o artigo 7 mas a malandra da pandemia agora faz que durante seis meses não o possamos utilizar não possamos, quando este uh, procedimento, neste momento, basicamente se resume a um diálogo com o Estado Membro em Causa, ainda nem sequer chegou à altura das sanções. Ora se adiamos seis meses Entramos na presidência eslovena, cujo Primeiro-Ministro é uh, um aliado do Sr. Orbán. E vamos continuar a empurrar com a barriga. Se a União Europeia empurrar com a barriga até 2024 e 2025, acontece uma coisa muito engraçada, mas que não tem piada nenhuma. É que durante um ano inteiro, as presidências da União Europeia vão ser precisamente da Hungria e da Polónia. E, portanto, ou oh, a questão em relação a este mal-estar que existe na União Europeia sobre o Estado de Direito está resolvida daqui até lá, ou então a União Europeia passará pela vergonha, em meados desta década, de ser presidida por dois países que ela própria diz que estão a violar os seus, os seus valores, e na relação com o Xi Jinping, com um Putin, agora já não há um Trump, mas na relação com o Biden será complicado. Ao contrário, por outras razões, a União Europeia não terá nenhuma credibilidade para uh, uh, apontar às violações de Estado de Direito e de Direitos Humanos que se passem fora das suas fronteiras, quando ela própria estiver a ser liderada durante um ano por dois países que violam os seus valores. E Portugal está a ser cúmplice disso. E, portanto, é este o problema. Ao menos que o governo seja coerente com uma posição que, do meu ponto de vista, já era criticável, quer dizer, só temos o artigo 7, é esse que devemos usar, mas então usa-no, porque disseram é. que eu iriam usar. Muito bem, não sei, uh, uh,
0: uh, João Miguel, tu queres fazer algum comentário a esta, a esta, a esta questão... Uh...
1: Eu, 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 nesta questão, na verdade, além do Rui perceber muito mais disto do que eu, eu tenho mais perplexidades do que outra coisa. Ou seja, eu, eu identifico-me perfeitamente com as coisas que ele está a dizer. Acho, acho que a preocupação com, com, com os direitos humanos na, na, na Hungria um, não pode deixar de ser uma evidência para qualquer pessoa que se preocupa com aquilo que são as democracias e os direitos democráticos. Um, eu, eu, às vezes, gostava só de tentar perceber... O que é que tu podes fazer na prática, não é? Porque ah, não, não acho que haja soluções muito fáceis em relação a isto. Um, que sanções é que tu podes aplicar? Como é que as podes aplicar? Sobretudo quando dentro dos próprios países, hoje em dia, tu tens uma turbulência não é, que, que provavelmente não, mas tem um problema, dificulta que estas tomadas de posição. Tens
0: sempre, sempre tanto aquela Sim, tem... união entre, entre a Polónia, nomeadamente, e a, e a Hungria. Basta haver um deles que se oponha a qualquer tipo de sanções relativamente ao outro para que o tratado
1: e o artigo 7 o seja inaplicável. Certo, exatamente. E, e a transformação da própria Hungria, imaginem se numa espécie de estado párea da União, que é uma coisa com a qual eu teoricamente simpatizo quando lá está o Urban, Quando tu, tu vais analisar quais são os efeitos práticos dessa tomada de posição, eu não sei até que ponto ah. eles são práticos ou não, mas isso aí, se calhar o Rui também poderia tentar explicar melhor, o que é que na tua cabeça seriam sanções para a Hungria que pudesse facilitar a resolução desse problema?
2: Olha, muito rapidamente, ainda em relação ao primeiro ponto, quanto mais nós empurramos com a barriga, pior é, porque não, não é uma questão do Sr. Orban, ele é de direita, eu sou de esquerda, não gosto dele, uh, mas a verdade é que primeiros-ministros, sejam de esquerda ou de direita, ou de centro, ou de cima ou de baixo, quando veem que um dos seus padres pode chegar até ali, na corrupção, na concentração de poderes, no que era que seja, a seguir dizem, ah, ele pode fazer isto, então eu também posso. E, portanto, assim que temos em, em, em Malta ou na Eslováquia, onde os governos são do grupo dos socialistas europeus fenómenos que não têm a mesma gravidade mas são parecidos, ou seja, de cada vez que nós dizemos não podemos fazer nada porque é complicado, vai ficar, só há uma garantia, vai ficar mais complicado. Agora, na verdade, há aqui uma situação, que eu para fazer breve vou explicar um bocadinho, é como se fosse uma situação de mau crédito num banco, não é? Um banco é uma instituição de crédito e é com o crédito dos seus clientes e com o seu próprio crédito que ela funciona é o seu valor fundamental. Uh, no caso da União Europeia, o seu valor fundamental é... os seus valores fundamentais são os que estão no artigo 2 Quando um cliente tem um problema de crédito com o banco, pelo menos aqueles os cidadãos comuns como nós, não aqueles que devem milhares de milhões, uh, esses podem chegar ao banco para tratar de qualquer coisa, mas vai haver um dossiê em cima da mesa para perguntar, olha, mas o senhor tem aqui este problema... Eu defendo que um dos sistemas de alarme a, a utilizar na União Europeia seja semelhante. Ou seja, a partir que um Estado-membro for identificado como tendo reiteradamente violado os, os, os valores da União Europeia, em todas as transações, todos os diálogos, todas as interlocuções que tem com a Comissão Europeia e com as outras instituições, que são diárias, para conseguir fundos, porque há uma injeção de capital num banco que é preciso fazer, porque querem nomear determinada pessoa, porque querem ter uma agência da União lá em casa, porque querem, no fundo, vitórias políticas para o seu primeiro-ministro e para os seus ministros todos os dias, se houvesse um sistema de alarme prévio ao artigo 7 que permitisse à Comissão Europeia dizer sim senhor, senhor Orban, senhor quem quer que seja, senhora quem quer que seja, uh, ainda bem que quer essa agência da União Europeia na sua capital, mas temos aqui este problema. O Parlamento Europeu... As ONGs da área, a Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia, até o Tribunal de Justiça da União Europeia, identificou que há violações reiteradas dos valores da União no seu país. Isto tem prioridade, temos que resolver isto antes. E depois vamos lá ao seu assunto. Isto teria duas vantagens. Uma é que iria sendo um diálogo permanente. Não íamos só, não estávamos só nesta situação, que ou não fazemos nada, ou vamos para a bomba atómica de suspender o direito de voto. Em segundo lugar, teria a grande vantagem de que não punia o povo húngaro, ou o povo polaco, não. ou o povo eslovaco Eram os ministros e os primeiros ministros, todos os dias à procura de uma vitória política, de uma nomeação, da resolução de um problema em relação a uma questão de direitos da competição, ou outra qualquer, que não tinham as, as, as vitórias políticas que eles pretendem apresentar para todos os seus cidadãos. Seriam os ministros uns aos outros que diziam Vê lá como é que tu resolves aquilo e quando é que tu resolves aquilo, porque eu quis nomear fulano de tal embaixador, não sei onde e não posso. E, portanto, era uma espécie de água mola em pedra dura, mas com o tipo de coisas que, negando vitórias políticas a políticos, fazia doer lá onde aos políticos mais importa. Há outras soluções, mas esta é uma que claramente deveria estar implementada. Muito bem, vamos passar um pouco
0: agora para, para, para um tema que o João Miguel Tavares envolveu no, no, num dos seus textos, aliás ele escreveu mais do que um sobre os temas associados à uh, vacinação uh, e uh, um em concreto, no qual aliás nós divergimos muito uh, substantivamente relativamente à admissão de Francisco Ramos, uh, e... Uh, Tu, no, no, nesse teu texto, uh, e, e vou-te citar, dizias, tantas que Francisco Ramos não tinha perfil nem capacidade para isso, ou seja, para ser o coordenador da Task Force do Plano Nacional de Vacinação. Ora bem, uma pessoa que foi uh, cinco vezes, só foi cinco vezes que está de Estado, acho eu, da saúde, das uhum. áreas da saúde, que geriu hospitais, uh, que, enfim, teve todo o seu currículo uh, na esfera pública associado a questões uh, da, 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 da saúde pública, uh, não tinha papel nem capacidade uh, para isso uh,
1: porquê? Para já porque parece-me que não teve okay? ou seja, não teve e portanto é a mesma coisa que nós tu como diretor de um jornal uh, eu, numa empresa, escolhermos alguém, se ela depois não se mostra capaz no trabalho que desenvolveu, a não ser que tu e eu aí discordamos, não sei nem tu achas que ele se mostrou capaz. É evidente que nós podemos dizer que os níveis de vacinação em Portugal estão até ligeiramente acima dos, dos níveis de vacinação na União Europeia. Mas eu, parece-me que a vacinação falhou a, 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 vários títulos, a vários títulos. Porque não é só isso, não é só uma porcentagem de pessoas que levam a vacina Uh, uh, no braço, quer dizer é, é, eu acho que é uma, uma matemática muito mais complexa porque hoje em dia, até porque Portugal está muito frágil, há questões fundamentais que devem ser protegidas desde logo a instituição Estado, a confiança que as pessoas têm no Estado e essa confiança parece-me evidente que foi minada por todo este processo Uh, não só pelas tragédias todas que nós vimos, mas também por questões que são mesmo da organização, nomeadamente a falta de critério que existe para, para a vacinação dos políticos, de, do, dos juízes, dos membros do Ministério Público. Toda essa confusão, agora os membros do Conselho de Estado, toda essa confusão que nós assistimos. Essa falta de critério mostra que o critério não existia ou o, o que existia não funcionou bem. Portanto, para todos os efeitos, há um erro logo na escolha, no sentido em que a pessoa que foi escolhida não funcionou. Foi mais, mas, tanto, mas mais uma avaliação, João, mas é mais uma avaliação
0: a posteriori, propriamente na análise de currículo mas, antes da não, é, é não
1: significa e Isso não significa que não tenha falhado. Essa análise a posteriori sim, sim, para sim. mim é fundamental. É a mesma coisa que contratar um jogador de futebol e sim. depois ele não joga. Tu podes dizer, é pá, ele era fantástico quando eu o contratei. É pá, sim, mas a verdade é que não jogou. Portanto, contratação falhada sim. por aí. Mas a questão do secretário de Estado. Para mim era muito evidente que era um erro gigantesco ir buscar alguém que estava associado ao PS. Quer dizer, não teria sido um erro gigantesco se tu tivesse corrido maravilhosamente. Aí terias dito, pá, magnífica escolha, como é evidente. Aí eu dou-te razão. Se chegasses ao final e tu tivesse corrido às mil maravilhas, tu dirias, bravo, realmente grande Francisco Ramos, grande, grande contratação e vai ser o futuro Ministro da Saúde quando a Marta de foi embora. Pronto, ok. Ok. Mas a verdade é que, colocando à partida a hipótese que me parecia provável de que houvesse problemas, porque, até porque é uma tarefa dificílima, e isso buscar alguém que era, se tenha sido cinco vezes secretário de Estado da Saúde era uma imprudência porque tu tinhas de ir buscar alguém que estivesse acima dos partidos não porque os partidos sejam uma coisa suja, mas porque neste momento tu vives num, num tempo politicamente extremado, onde tudo te é tirado à cara e o Francisco Ramos cometeu logo uma imprudência gigantesca no apoio à Marisa Matias, uma coisa que não tem pés nem cabeça na posição em que ele se encontrava e depois ainda agravou mais uh, com aquelas declarações sobre o Chega e isso é aquilo a que, que eu já chamei uma cabeça partidária É uma cabeça partidária Tu uhum. e, e viver num Estado com uma cabeça partidária é muito mau para este, para este tipo de empreendimento. E depois porque essa é um cabeça não se nessas declarações. Porque isso, enfim, porque, porque é um empreendimento tem que... que, que... Um empre... Tem que ser pois um é empreendimento que... acima do, da, da política. Tem que ser um Sim. empreendimento de alguém que tu olhes... Pronto, se pudesses, ias buscar o Janel Ramalhantes, estás a ver? Uh, uhum. O é, tem mais é, que fazer, é, só... mas vais buscar o General Ramalhantes quando eu te dizer isso é, olha uma pessoa cuja, que as pessoas conheçam possivelmente, ou pelo menos estar ligado a uma instituição que seja prestigiada, que as pessoas admirem, e isso faria falta, não é? E o que é que foi, mais uma vez, os nossos governantes buscar? Mais uma vez, um dos deles, uma das pessoas que conhecem, e isso é, eu acho que é um problema permanente deste governo, que é, é ir buscar sempre os fiéis, porque o controlo político da situação é tão ou mais importante do que o controle da situação. Isso, isso é uma opção do, do António Costa. Ele tem que controlar a política, a comunicação, e isso é tão importante como controlar a competência daquilo que está a ser feito. Eu não acho que ele anda atrás dos incompetentes. Atenção. Ah? Não, ou seja, não acho que quando ele foi comprar Francisco Ramos foi aquela coisa básica de ah, ele foi buscar um boy. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não acho que ele tenha ido buscar um boy. Mas como sempre, como se vê nestes casos, no caso da Procuradoria Europeia, no, no, no caso da PGR, em todos os outros carros, tu vais sempre buscar Alguém que tu sabes que te... Certamente tem entregar sempre o telefone ao Primeiro-Ministro, mas, mas que sabes que tem um, um nível de, de, de... Envolvimento, de, de, de relação. De envolvimento, eu acho que sim. Ou seja, há sempre ali um envolvimento, para, para tu conseguires conversar com ele, pelo menos. Não é? uh, 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 Rui Tavares,
0: uh, enfim, uh, por aquilo que percebemos, a uh, 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 partida como perfil, se, se fizesse um concurso público uh, para uh, escolher um coordenador da Task Force uh, do Programa Nacional de Vacinação, alguém com uh, o currículo de uh, Francisco Ramos uh, recomendá-lo-ia à partida. Independentemente da avaliação que possamos fazer uh, a, a seguir, enfim, de facto as coisas não correram, não correram bem, ou pelo menos não correram tão bem como uh, a importância que este programa tem de, de, exigiria, uh, mas tanto à partida, uh, enfim, quando se o nome do Francisco que corramos foi uh, 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 avançado. Que comentário, que pensamento, que avaliação é que tu fizeste?
2: Olha, eu é, é um bom tema de teste, porque eu acho que as coisas correram mal pelas razões opostas às do, às do João Miguel. Eu não acho que tenha faltado, eu não acho que tenha havido política a mais nesta escolha. Eu acho que em muitas questões morais e sociais da gestão da pandemia têm havido política a menos, deixe me explicar não só o governo português, mas muitos outros governos, olha, o do Reino Unido recorrentemente utilizam a ciência e os cientistas e os médicos os administradores do hospital, mesmo que tenham, tido, mesmo que tenham passado pela, uh, pela política, mas sem serem políticos ao nível de uma liderança partidária ao nível de uma chefia de governo uh, utilizam esses técnicos, esses tecnocratas como forma, de, como forma de evacuar as, as decisões difíceis da política. E, portanto, depois só tem que gerir. Se as coisas correrem bem, nós seguimos a ciência. Se as coisas correrem mal, aí uh, substitui-se o cientista. Quando, na verdade, nós devemos não exigir cabeças apartidárias, partidárias, pegando é uma expressão do, do João Miguel de que, de que uh, uh, não podemos ter cabeças partidárias. Eu acho que temos de ter cabeças, ou seja, temos de ter pessoas que pensem por elas mesmas, e temos que ter lugares diferentes para a decisão científica... Deixa-me só dizer -te uma coisa, logística, E para a decisão... Mas, só, mas só, só para terminar. E para a decisão política. Eu não, mas
1: espera, espera. Eu não te interrompo. Uh, desculpa, deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu prometo que não faço aquelas coisas de... Quando eu pego na palavra agora... Uh, tipo, há debate. Agora fiquei eu de cinco minutos, porque, na verdade, eu só te queria calar. Eu só, é só uma sugestão. Não, o argumento é era, era ótimo. Não, não, mas não, mas não era isso. É, é, era só porque quando eu digo a partidário, não quer dizer a político. Era só para fazer essa nota, ok? Okay. São duas coisas diferentes. Desculpa. Não, continue. mas eu
2: acho mesmo que temos que revalorizar a política, temos que revalorizar é. até a política partidária. E isso implica saber que há, há decisões que os políticos tomam bem, que devem tomar bem e devem ser julgados para eles. Por exemplo, quando houve aquela primeira decisão em relação às idades de vacinação e a deixar de fora pessoas acima dos 80 anos se não tivessem patologias correlacionadas... Do ponto de vista médico, provavelmente isso fazia todo o sentido. Mas claro que do ponto de vista social e moral, como identificaram logo, o chefe de governo e o chefe de Estado, não fazia sentido nenhum. E tiveram que tentar corrigir. Mas a pergunta é, eles, eles só tiveram que corrigir. Porque eles, precisamente por já sentirem essa pressão da desconfiança da política, acham que têm que remeter a, algum, a alguém de outro. E aliás, eu acho que esta polémica, na verdade, espero que corra bem, agora com, com, com o senhor vice-almirante, -al, vice que foi agora nomeado, que ascendeu ao lugar cimeiro da unidade de missão, porque, uh, na verdade, trata-se de um outro chute para o lado. É, uh, estamos a dizer que os cientistas são os maiores, e são os maiores para fazer ciência, e agora vamos a dizer que os militares são os maiores porque percebem tudo logística. Mas as decisões, no fundo, é em relação ao que fazer com as sobras, são decisões, se tu quiseres, filosóficas, ideológicas, e precisam de políticos precisam, é certo, de políticos sábios e se calhar os políticos sábios escasseiam, mas uh, eu acho que os políticos deveriam assumir na gestão da pandemia que fazem as suas decisões cientificamente informadas, sim mas uh, uh, no fim de contas, ao fim e ao cabo uh, a responsabilidade política é de quem toma uma decisão política em relação ao que fazer com as sobras em relação às pessoas de mais de 80 anos mesmo que não tenham patologias associadas por uma razão que é, que é no fundo, uma razão uh, uh, social e moral, uh, devem ter prioridade e então assumem a sua responsabilidade, o que significa oh, que mas às vezes, vezes podem acompanhar os cientistas. Mas deixa Sim. eu fazer uma pergunta pegando um pouco naquilo que foi a linha de
0: pensamento do, do, do João Miguel há uns minutos atrás que tem a ver com o seguinte. O facto de ser um militar não gera, portanto, uma sensação de confiança, uma percepção de uh, equidade uh, muito mais uh, fácil de garantir do que se for alguém que faz parte uh, do círculo mais próximo do António Costa ou da Ministra da Saúde ou do Partido Socialista haver uh, esse essa é importante ou para ti não é nada assim tão importante
2: oh, 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 Manuel, na, na verdade é importante porque estamos a discutir isto no dia 8 de fevereiro de 2021, porque se estivéssemos a discutir isto no dia 8 de fevereiro de 2020 e a falarmos do caso de tanques, toda a gente dizia, é, os militares nem pensaram, ah. ou seja na, na agenda de curto prazo que é quando a maior parte destes debates se fazem e nós vivemos destes entusiasmos uh, ou com os cientistas ou agora com os militares espero que corra bem e acredito que vá correr bem mas aquilo que correu mal é correu mal porque não houve decisões daquelas que só os políticos podem tomar, é, em última análise, porque são eles que são eleitos e são eles que vão ser responsabilizados, o vice almirante ou o cientista nós amanhã não, não vamos ter no boletim de voto para dizer se decidiste bem ou decidiste mal. E depois, por outro lado, os políticos usam estas figuras como, como cobertura uh, e acabam por, ao fazê-lo, desvalorizar a própria, uh, a própria política. Sendo que aquilo de que se acusa António Costa uh, ou Marcelo Bande Sousa, noutros casos, não é de que as vacinas sobrantes foram parar a um primo ou um tio de António Costa. Nunca ninguém sugeriu tal coisa. É pelo contrário por ter havido essa, essa falha na voz de comando política, que pessoas que não são políticas tiveram que tomar a decisão de, ou que estão na, ou às vezes que estão na hierarquia, digamos, mais abaixo da política, ao nível local, que acabaram por tomar a decisão o que é que se faz com isto. E aí sim entrou o amiguismo, que não teria entrado se os políticos tivessem dito desde o início: vai-se fazer assim, vai haver sobras, com essas sobras faz-se assim e assado, as categorias prioritárias são até pode ser a senhora da limpeza do hospital. Não nos esqueçamos de uma coisa também, nós estamos a ter toda esta discussão porque temos poucas vacinas. Nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Mas estava previsto, não é? Bem, é, mas é, é que, repara, a discussão acerca de uma vacina é, indevidamente é, é, executada, não é? alguém que foi inoculado, que não devia ter sido, se nós estivéssemos com 20 ou 30% de vacinados, certamente não estaríamos a ter. É? Nós estamos até porque as vacinas são escassas e, portanto, cada vacina mal dada, por assim dizer, ela preocupa-nos muito mais. Não nos esqueça de nós, apesar de tudo uma coisa. Cada vacina que é dada pode ser mal dada do ponto de vista da, da ordem de distribuição. Nós achamos que a ordem de distribuição devia ser outra, mas cada pessoa inoculada, estamos a proteger a ela, estamos a proteger a mim também. Porque quanto mais pessoas inoculadas nós tivermos... Uh,
0: entramos é. é. numa discussão é. mais, 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 mais uma discussão mais... Deixa-me só dizer
1: uma frase para terminar este tema, que é... Eu, quando eu digo o senhor vice-almirante, e que uh, eu também sou a favor que é preferível ser alguém das Forças Armadas, que lá, lá está a partidário, não quer dizer que ele não vai errar. É, é, é pelo contrário, é é porque os erros dele não vão ser transformados nem em conspirações, nem em ataques políticos. E isso é que, é, é, é que, é que teria sido a decisão politicamente inteligente. Mas o João Miguel... isso parece uma muito importante. Parece muito um ano, importante. há cerca de tantos, e tiveste todos esses elementos que tu estás a falar. Tiveste desleixo,
2: tiveste amiguismo, tiveste teorias da conspiração, tiveste até um crime que foi resolvido, não sabe como é que foi resolvido, houve mentiras, houve... Ou, ou seja, eu espero que corra bem e torço para que corra bem, mas nada nos impede de hoje não estarmos a dizer-se dos vice-almirantes aquilo que Há um mês estávamos a dizer os ex não, mas é
1: diferente Mas é diferente, porque aí o que tu podes ir, ir bater é no desprestígio, vá, no máximo das forças armadas. Mas tu o que não precisas neste momento é do, do desprestígio do Estado como, como um todo e até da classe política e partidária que nos está a dirigir. Não, não no combate à pandemia. É isso aí que nós não precisamos. E é por isso que eu acho que o governo devia ter sido mais inteligente a proteger.
0: Muito bem, temos, nós temos aqui 10 uh, minutos uh, até ao final do nosso programa, isto enfim não tem, uh, felizmente, nas plataformas nós podemos, uh, uh, se é conversa, desenrolar, podemos ir 5 minutos para trás, 5 minutos para a frente, não há aqui uh, uma agenda assim tão rígida, mas de qualquer forma, portanto, aquilo que uh, está previsto na duração e combinado uh, na, na duração do nosso programa são uh, à volta de 40 minutos e, portanto, nós já temos aqui uma série bastante longa uh, de uh, perguntas que vos são uh, dirigidas. Uh, e uh, eu começava precisamente por uma pergunta uh, há uma pergunta para o João e há uma pergunta para o Rui uh, que foi colocada, foram ambas colocadas pelo João Rodrigues uh, para o João uh, a pergunta é, é possível que a direita mesmo que não faça o, aspas, caminho das borboletas, não seja engolida pela direita radical?
1: Eu tenho dúvidas que... É, Queres que eu responda já?
0: Ou... Quero, quero, quero. Quando depois uh, é outra pra, faço outra para o Rui.
1: Sim, deixa-me só, se calhar, em um ponto prévio. Isso às vezes é bom para explicar aqui, que às vezes não é tão explícito nos textos, porque os textos têm uma limitação própria de, de caracteres. As pessoas confundem... Quando muitas vezes, e eu nomeadamente que defendi a legitimidade de uma coligação com o Chega, que se for necessário, confundem a defesa dessa legitimidade com alguma espécie de desejo. Ora, eu também defendi, em 2015, a legitimidade de um acordo com a esquerda e não o desejava especialmente. São duas coisas diferentes. O Chega, a meu ver, não é nenhuma boa notícia diretamente. Indiretamente, indiretamente tu podes dizer que o Chega até vem repolitizar a vida pública portuguesa. Se quiseres ter é muita vontade de ver alguma como dizem os ingleses não é? in a, dark, a silver lining in the dark cloud fez é? ali um bocadinho de luz no meio disto. Podes dizer que ele vem repolitizar no sentido em que todas as pessoas de repente voltam a falar da política podes dizer que com a pressão dele tu tens um regime ou um sistema paralisado e que vai-se ter que mexer em relação a certos temas que são essenciais, coisas, por exemplo, que eu falo muito, como as questões da justiça e tudo isso, pode ser que os partidos, digamos assim, do centrão, que parecem cegos para assuntos fundamentais, finalmente acordem e possam fazer alguma coisa. Mas isso são efeitos indiretos que, em última análise, eu tenho dúvidas, que, pelo menos no curto prazo, compensem aquilo que o Aventura nos traz de... De brajeice, de imoralidade, de obstinidade, de xenofobia, de tudo aquilo que dizem do Ventura e é verdade, e portanto, não é da minha parte nenhuma espécie de, de desejo, isso não significa, isso não significa que possamos transformá-los em deploráveis ou as pessoas que votem nele são todos uns fascistas, pronto, aquela, aquela conversa que se calhar, tanto eu como até o Rui, uh, concordará comigo. Uh, o, que é que, o que é que o Chega vai fazer à direita? Eu, neste momento, eu não consigo responder a isso. Porque certo, mas é não receias porque...
0: que, que a direita seja engolida pela direita não, radical?
1: Não, engolida não. Eu receio que o Chega chega a um ponto... Uh, eu escrevi um texto sobre a questão das linhas vermelhas. Eu receio, eu receio que o Chega chega a um ponto que realmente se torne absolutamente inaceitável para o PSD a maior parte das pessoas, e o Rui dirá, pá como? Não é já inaceitável? Não é já inace... como não é já inaceitável? Okay? Eu não acho, de um modo geral, que seja já inaceitável, mas, mas sobretudo com o decorrer da campanha eleitoral, há linhas vermelhas que eu acho que, 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 que o Ventura não pode consecutivamente ultrapassar, no sentido em que uma coisa é dizer o exemplo dos ciganos. Evidentemente que o, 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 o discurso dos ciganos é um, é um discurso xenófobo, inaceitável mas é completamente difícil, é completamente diferente tu dizer, os ciganos têm que se portar como todos os outros portugueses não podem, não podem ter privilégios especiais é ao chatear sobre a questão do rendimento mínimo garantido que não, que não tem o devido escrutínio, o escrutínio e a devida vigilância, é uma coisa podes dizer, Pá, há alguma necessidade há assim tantos ciganos no país, que de conversa é essa para que é que isto serve isto é uma coisa outra coisa é falares em confinamento étnico Ciganos, por exemplo, a propósito da pandemia, linha vermelha, uma coisa completamente inaceitável, ou oh, brincadeiras sobre contagens de votos, como ele tentou ensaiar ainda lá uma vez, ou oh, várias coisas que ele disse que para mim passam linhas vermelhas. Se ele continuar consecutivamente a dizer isso, tu vais chegar a um ponto em que tu, mesmo as pessoas à direita dirão, bem, lamento, quer dizer, mesmo com isto mais vale o PS lá estar a uh, continuar no governo. O Rui está a se pelo seguinte. Aquilo que nos divide, e muitas vezes as pessoas... Da é, direita as pessoas da esquerda, direita já estão a dizer isso. É,
2: para mas espera, falar, espera. Alguma. Já,
1: já, 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 já algumas já estão a dizer isso, com certeza. Mas aquilo que, no modo geral, divide as pessoas da direita e da esquerda, digamos assim, a direita civilizada, porque evidentemente em chega há muitos saudosistas do antigo regime e do Estado Novo. Mas, digamos assim, aquelas pessoas que não são saudosistas dos tempos de Salazar e que ainda assim podem imaginar que o Ventura pode trazer alguma coisa de bom à pátria essas pessoas, aquilo que as divide não é a adesão às ideias do Ventura esse é que é o grande erro aquilo que as divide é o quão pouco gostam do PS e de António Costa e da perpetuação do PS no poder essa é a verdadeira divisão e tu podes chegar a um ponto que dizes Xissa, este gajo é tão intratável e tão obsceno que não há maneira que, olha, mais vale até o PS durante mais 10 de anos, Pode chegar a esse ponto Pode chegar a esse ponto ou há pessoas que dizem que, apesar de tudo se se conseguir um acordo, tipo Açores, mete-se lá algumas coisas do seu programa, mas ainda assim é melhor tirar de lá o PS a única coisa, no meu caso, quer é dizer que não é óbvio de todo para mim, neste momento, qual é que seja o ganho de um e do outro lado o Chega e o Ventura para mim, é uma tristeza para a direita, no sentido em que eu, por exemplo gostava era que a, a iniciativa liberal tivesse com a votação do Chega é? e não está e, não, e duvido que algum dia vá estar. Agora, para mim também, a ideia de uma perpetuação do PS no poder é uma ideia horrível. E é isso que muitas vezes a esquerda não percebe. É uma ideia horrível. Nós estamos, há décadas, com as interrupções de, de, de crises episódicas e nomeadamente da gestão do passo-escolho, estamos há décadas com o PS e estamos há décadas com um país estagnado Cada vez mais empobrecido e, sobretudo, sem fazer uma rotatividade decente de partidária, de que eu acho que é importante no nosso sistema. Muito bem, eu suponho que o Rui eh, gostaria imenso de,
0: de fazer aqui uma ou duas é. achegas. Dado o adiantado da hora, eu, uh,
2: um minutinho para seres muito delegado, Ah, Deixa lá o Rui que fazer as achegas. Ou, né? ou se calhar a, a pergunta calhar. Que, que, que me era dirigida também permite pegar nas duas coisas, não sei se era. Uh, se então, uh, não, então, só dizer, não, não, nós dizemos as pessoas podem decidir, ou as pessoas podem decidir dar uma maioria absoluta ao António Costa, ou as pessoas podem decidir votar na extrema-direita, uh, um bocadinho como se nós estivéssemos do lado de fora a adivinhar onde é que vai o vento. Nós, nós somos, evidentemente, para dizer uma banalidade, pessoas. Uh, e, portanto, influenciamos, tanto como as outras pessoas, aquilo que são as linhas vermelhas ou não. Se nós andarmos sempre a pôr as linhas vermelhas, para uh, fazer das linhas vermelhas uma espécie de horizonte que nunca se alcança. Uh, e então, aí nesse caso, estamos a ajudar a que aconteça tudo aquilo que nós não queremos. E, e, e deixa me notar uma coisa. Nós não, tipo de... há, há um problema em relação uh, 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 à extrema-direita ter chegado tão tarde a Portugal. Uh, no fundo, não é, em vez de ser a tal luz no meio da escuridão, é uma escuridão no meio da luz que tivemos até agora. Uh, de certa forma, a luz de não termos tido extrema-direita até agora no Parlamento encadeou-nos para uma coisa. Nós não temos termos de comparação. Esta extrema-direita que nós temos agora em Portugal, mas que fique claro, é pior, não é melhor, não é mais portuguesa, não é mais branda, é pior do que qualquer extrema-direita na Europa Ocidental hoje. As coisas que o líder da extrema-direita em Portugal diz não são ditas pela alternativa pela Alemanha, não são ditas pelo Salvini, não são ditas pelo Vox, não são ditas pelo Le Pen há anos. O Jean-Marie Le Pen, quando nos anos 80, falou de, das câmaras de gás... Como sendo um detalhe da história, ainda sem ter, sem ter negado, foi a última vez, estamos a falar há 40 anos, que eh, ele disse uma coisa de gravidade comparável àquilo que este senhor em Portugal diz todos os dias: confinamento de ciganos, Em Portugal não há nenhum partido de extrema-direita, estou a compará-lo com outros igualmente maus, da mesma família política, que diga o que ele diz. Se isto não é Fala, uma linha vermelha em Portugal.
0: Não, com a é que quer expulsão e que, que ataca imigrantes, que ataca centros de acolhimento de imigrantes, que usa não. as cruzes ao, ao as nível... As de... Eu compreendo mas que nessa comparação. Enfim, vamos aqui discutir centímetro a centímetro com o Salvini, ou mesmo com o Sr. Orban. Enfim, oh, oh,
2: oh, oh, Maral, é com esses que se deve comparar. Ou seja, estamos a falar de um líder de um partido parlamentar, eu comparo com outros líderes de partidos parlamentares. Na Liga Norte, quando ainda era a Liga Norte, havia um político chamado Mário Borgesio que tinha um discurso em relação aos ciganos mais ou menos comparável ao que este senhor tem. Na Hungria, e não era o partido do, do senhor Orban, era um partido ainda mais à direita, o Ióbic, que ele, portanto, se tem recentrado teve uh, no início desta década um discurso em relação aos ciganos mais ou menos como o deste senhor. Mas o, o discurso deste senhor, estamos a falar ao, ao nível de deputados, de lideranças políticas, não vou comparar com criminosos skinheads. Claro, aí tu tens gente ainda pior, mas eles são criminosos e muitos deles, quando são apanhados, estão. ruim. mas a... o
1: Chega não tem ideologia. Ah. O, 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 é o é é contrário do que tu... Achas que ele tem uma ideologia ao Chega? Epa, se tem uma mas ideologia, dizer, não posso... essa, essa, dou, essa... mudou o programa. Mas, oh, oh, João, está bem? E daí? Essa é, é uma não sabes absolutamente... o que é. Ainda não sabes o que é, tu vais saber o que chega. Mas, é mas é, Eu estou mas é que, ideologicamente, essa, mas neste momento essa, não sabes o que aquilo é essa, essa ideia de que é o partido do Ventura. Os partidos perigosos para
2: a democracia, sim, e o Partido Nacional Socialista Alemão, que até se chamava Nacional e Socialista, era o partido do Hitler. E agora repare-se. Ai, estou a fazer uma comparação com o Hitler. Só no sentido em que o Partido Nacional Socialista à mão não mudou de, de ideologia, mudou qualquer história do nazismo que te diz que houve uma altura em que eram anticapitalistas, outra altura em que eram pró-capitalistas, eram pagãos, passaram a ser cristãos. Isso é absolutamente banal. É banal que ele, que, ele, que ele seja um catavento. Até digo mais. Ele vai deixar de fazer este discurso depois da manhã, quando se estiver a discutir uma ida para um governo de Rui Rio. Imediatamente, o que vai acontecer não é... Ele estar a fazer este discurso e depois franqueia uma linha vermelha que, francamente, já ninguém sabe qual é. O que é que é preciso para ser linha vermelha em Portugal? É falar mal do bacalhau? Quer dizer, não, não há nenhuma linha vermelha Quem termos contra a democracia. Ele já franqueou linhas vermelhas que eu que sou um pessimista em relação a ele, não esperava em plena campanha das presidenciais disse a única ditadura que eu quero é a ditadura das pessoas de bem, bem claro. quando tudo aconselharia a que um tipo que quisesse disfarçar aquilo que é, dissesse não, calma lá, não quero ditadura não. nenhuma
1: eu acho que tu aí, eu, eu também Mas, não quero já, ele já falou
2: de a marcha sobre Lisboa, um dia teremos a nossa marcha sobre Lisboa, bem, até parece que foi uma palavra que ele escolheu por acaso, somos aqui todos uh, uh, ignorantes e não sabemos de onde é que vem a marcha sobre Lisboa, se não é da marcha sobre Roma, já fez, aliás, tu, que está a ser que disse numa crónica, não fui eu que escrevi, fez saudações fascistas para disfarçar, para ver é. se era, se não era, para ficarmos a discutir se era, se não era, mas evidentemente quis, quis fazê-las, e há dezenas de outros exemplos, ele não vai franquear mais nenhuma linha vermelha, porque quando se aproximarem as eleições ele vai fazer de conta que se está a moderar. E nós vamos ficar sempre na dúvida se se moderou ou não O que é que tu
1: achas que ele quer? Diz-me lá. É o é que eu É porque essa é O que é que achas que o Ventura quer? Eu é porque dizer, é, eu neste momento acho que ele quer poder. Para quê? Para ele. Poder. Quer poder ah, não,
2: para ele. Mas, mas porquê é que o poder para ele? Porque, porque é que ele é diferente? Mas apesar de tudo. Porque, tu porque eu não esta... acho que
1: ele seja ideologizado. Portugal chega a esta situação em seja... 2021
2: com a vantagem que não estamos a utilizar de podermos olhar, não digo para o passado dos anos 20 ou 30, do século passado, para os últimos 10 anos. Não, mas o senhor Obama no que é que explicar. ele quer. Quer poder e dinheiro. O senhor Putin o que é que ele quer. Quer poder e dinheiro. O senhor Trump o que é que ele quer. Quer poder e dinheiro. Mas quando chegam lá, depois de terem andado a dizer aos seus eleitores nós vamos fazer e acontecer aos ciganos, no momento em que a coisa estiver a correr mal e ele estiver no poder e for ministro da administração interna, longe vai o agouro, mas o Salvini chegou a isso, vai ter gente, autarcas, eleitores, doadores. De onde é que vem o dinheiro dele? De onde é que vem o dinheiro daquele cônsul? É, pá, uh,
1: mas, um ou, tem, mas, por exemplo, a questão é que, do dinheiro, é uma questão já, é onde, é que, lá, onde é que vem o dinheiro do PS, onde é que vem o dinheiro do PSD? Onde é que ele veio durante tanto tempo? De onde é que, é que vem bolso? o dinheiro tantas vezes? Do teu bolso? Vem do, teu bolso vem do teu bolso, vem do bolso do Manoel. Ah, a história Bem, da construção do PS, do PSD, no início da democracia, de onde é que vinha o dinheiro, não é? Estamos a comparar... Eu não estou a dizer que não seja escrutinado.
2: O não, não. Epai, desculpa, é que eu digo, oh, João Miguel, à direita não. insurge sempre que eu, por exemplo, comparo extrema direita com extrema direita. Epai, é uma comparação inaceitável. E agora, de repente, estamos a comparar um partido que surge com assinaturas
1: falsas, não, o, isso não o, pode. O FSC nas nacional falsas é Tribunal assim, Constitucional. É o Tribunal Constitucional... Nós não podemos comentar olha, pá. um padrão uh, uh,
2: retral de fazer as coisas, até ilegalmente, uh, que noutros partidos, viu? há um partido no qual uh, não me revejo e nunca votei, à esquerda. Uh, não é de longe, não há à esquerda nada tão mau a não ser talvez o MRPP nos seus piores momentos como este partido. Mas, o mais... Movimento de Alternativa Socialista, eles tiveram que refazer toda a inscrição do partido, tiveram que recolher todas as assinaturas de novo, porque tinha uma questão estatutária em relação ao Conselho de Jurisdição, de que o Ministério Público não gostou. Compar-se a leniência com que o Partido de Extrema Direita foi tratado, 2.500 assinaturas inválidas e disse, olha, se entregarem como vocês tinham acima do limite pode ser, então quer dizer eu entrego, eu prometo pagar uma coisa a alguém, entrego uh, 10 mil euros uh, de cheques com cobertura e entrego, entrego 2 e de cheques carecas e dizem, olha como os 10 mil estavam bons não é crime os 2.500 de cheques mas, carecas. Então, mas,
1: então, mas aí é, é apoiar a é, tá? Ana Gomes naquilo, na caixa do Ministério Público, ou lá, mas isso aí é o um, é um Tribunal Constitucional que não fez o trabalho dele. Se não tiver feito, é inaceitável, claro. Não claro mas, mas, não mas mas aí... está? Enfim, mas os é,
0: tribunais é, é, são independentes é, para já, portanto, eu, eu aí, tu acho que compreendo essa tese, os tribunais, tu podes questionar sempre aquilo que são as decisões judiciais, como é evidente, vemos muito democracia. Assim, mas que aquilo foi validado por um tribunal superior, uh, do é, país. É, e, portanto, nós podemos questionar, mas para todos os efeitos, aquilo que circunscreve o limite da nossa discussão, uh, eu sou muito mais sensível a todos os tipos de argumentos que tu avançaste, é, Rui, é acho, acho que esse que é, é, é de facto para, ali, criar aqui uma, uma, uma um uma, uma véu de, 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 de vitimização que pode ser muito preocupante. Mas isto foi apenas não, 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 uma, uma desta que eu apanhei vamos, vamos, para vos trazer outra vez à Terra este tema. Vamos ter que, vamos eventualmente falar sobre eles imensas vezes. Sim, eu estava aqui é, 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 muito é, 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 divertido uma uma agora, vou,
2: as, é, as vossas teses. Te agora... todos os efeitos, eu, para o efeito de aceitar que aquele partido existe. Não é? e que até ter que debater uh, uh, com ele já me aconteceu em debates, em debates aliás, perguntei-lhe de onde é que vinha o dinheiro e ele no debate a seguir não apareceu, foi comentar o Benfica uh, também eu gosto agora se todos os efeitos é o Rui Rio o, 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 a liderança do CDS ou da Iniciativa Liberal dizer ah, então, podemos contar com eles para a nossa maioria parlamentar, é que todos os efeitos não é, não é todos, todos os efeitos uma coisa é eu Rui. saber, como Legitimamente pode constituir um partido político. Outra coisa é eu convidá-lo para a minha casa ou para o meu governo. E aí, isso não é ao Tribunal Constitucional que compete, não é o Ministério Público que compete, é às lideranças políticas e que têm que ser devidamente responsabilizadas.
1: Rui, e, pois... Uma
2: outra pergunta para tu que tenho que eu te peço por favor para ser
0: breve, sim. que é: preocupa o que a grande referência neste momento, no que toca à União Europeia, não seja uma pessoa de esquerda, mas sim alguém da direita conservadora. A esquerda pode ser europeísta sem virar à direita? Pergunta na mesma o João Rodrigues. E já agora, portanto, eu faço estas duas perguntas do mesmo, do mesmo leitor ou telespectador. E tenho aqui muitas outras perguntas muito interessantes, algumas delas. aquilo que eu posso prometer é que as guardarei para, a próxima, para o nosso próximo encontro. E, portanto, aí dedicaremos mais tempo, se estiverem de acordo, a perguntas dos, dos leitores. Rui, dizer resposta... um mail,
1: Devias dizer o um mail, Manoel. É. Eu, eu, sim, sim, já
0: disse no já disse um princípio, mas reitero, é, é muito simples, é ao vivo, arroba, eu,
2: eu presumo que a figura de direita que é a referência na política europeia hoje em dia é a senhora Merkel, que, aliás, em princípio, este ano deixará Olá, de ser... Ou oh, a senhora der Leyen. Ou a Van der Leyen, bem, eu estou aí preocupando é mesmo. Não,
1: porque... não, acho que
2: é mesmo. Aí, aí a preocupação é que a senhora von der Leyen não tenha sido democraticamente eleita e, portanto, tenha menos peso político, por exemplo, no confronto com os Estados-membros do que aquilo que deveria ter ter. Uh, em relação à senhora Merkel, bem, uh, quer dizer, pode-me preocupar que não haja figuras à esquerda que tenham tido o mesmo tipo de constância na política europeia, em que nós concordemos ou discordemos, habituámos a ver uma coerência de linha política, em certas coisas eu discordo frontalmente, noutras discordo mesmo, noutras até concordo, está claramente dentro do campo democrático e é claramente uma europeísta, mas acho que a esquerda, isso tenho dito muitas vezes, a esquerda falha a chamada da nossa época se não produz discurso e debate sobre a Europa. E nós, à esquerda, temos, de facto, um problema. Ou temos uma esquerda que é completamente seguidista em relação à União Europeia, basicamente não se sabem o que é que eles pensam, sabe, pensam que têm que ir lá e mais ou menos executar, e depois há outros que se refugiaram numa espécie de euroceticismo fácil, populista. Uh, em que não, não produz absolutamente nenhum debate e depois acabam a queixar-se que em França foi eleito o Macron e que é o Macron que em França domina o debate europeu ou na Alemanha uma Merkel. Uh, se à esquerda não houver figuras que sejam capazes de discutir a União Europeia uh, ou que estejam à espera que a União Europeia acabe a minha, uh, uh, o meu palpite é que a União Europeia não vai acabar, vai ser cada vez mais determinante para o nosso futuro e portanto nós temos que a discutir para a criticar para a louvar, mas temos que a ter em conta, não temos que fazer de conta que ela não existe Tenho alguma esperança que agora nestas eleições alemãs, que uh, o facto dos verdes irem crescer na Alemanha, que nos permita ter uh, um campo progressista, ecologista uh, e francamente europeísta que contraponha à União Europeia tal como interpretada na Alemanha pela Sr. Merkel, uma outra visão da, da, da União Europeia fazer aquilo que o Partido Social Democrata alemão não foi capaz de fazer até, incrivelmente, com o Sr. Schulz, que vinha do Parlamento Europeu mas parece que ali a máquina do SPD disse não falas muito da Europa, as pessoas não querem ouvir falar da Europa uh, e ele não seguiu os seus instintos se ele tivesse falado da Europa teria sido melhor o SPD perdeu essa oportunidade espero que os verdes não a percam So, uh, 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 João Miguel, queres um, um breve apontamento a esta,
0: a, esta, a esta pergunta, a esta resposta?
1: Não, eu não, eu não, não, não discordo da, daquilo que foi dito, a única coisa que eu às vezes nestas coisas irónicas uh, gostava de relembrar era aquilo que da senhora Merkel se andava a dizer há, há meio dúzia de anos atrás, e isso... E isso é, era um sublinhado e, e que eu gostava de deixar na consciência mesmo dos portugueses que hoje em dia adoram a senhora Merkel, parece-me à direita, até à esquerda. E eu lembro-me bem do que, é que eram os murais do bloco de esquerda sobre a senhora Merkel na altura da troika e quando ela nos visitou. E acho que esse tipo de memórias nos convida a alguma modéstia sobre as nossas certezas quando elas são muito ideologicamente extremadas em cada altura da nossa história.
0: Muito bem, muito obrigado a ambos, muito obrigado a todos que nos seguiram aqui, foi o nosso primeiro Conversas de Última Página, até, até, ao próximo, até ao próximo programa e muito obrigado uma vez mais.
1: Um abraço. Tchau, um abraço.
0: Ok, está feito. O público fica no ouvido.